0: Bem-vindo ao Criptocast! Olá novamente amigos ouvintes do Zona Sombria e sejam bem-vindos a mais um Criptocast. Aqui é Fernando Lobo e escute o seu subconsciente quando ele diz algo de errado não está certo.
1: É a Larissa e eu tenho medo de bonecos, ventrílocos e manequins.
2: Eu sou o Felipe e. olá mundo!
3: Eu sou o Vinícius e inteligência artificial me assusta.
4: Eu sou o Everton e esse tema me deixa incomodado.
1: Oh, oh, rapidinho, mas, oh, Vinícius, você tem medo da inteligência artificial? O filme ou a inteligência artificial?
2: Os dois, eu acho, né? Os dois.
0: Muito bem, nesse CryptaCast vamos falar sobre o Vale da Estranheza ou como é mais conhecido por aí, o Uncanny Valley. Na sua concepção original. E para isso, nós convidamos aqui os nossos colegas Vinícius e Everton lá do Sofaverso. A gente já tem uma parceria boa aí, eles vêm para cá, a gente vai para lá. Então sejam bem-vindos, Vinícius, Everton, e se apresentem aí, falem um pouquinho sobre o Sofaverso.
4: Fala pessoal, aqui é o Everton. É... Recentemente, o Fernando e a Larissa gravaram com a gente lá no Sofaverso, quando a gente conversou sobre o Midnight Mass. É, sempre participam com a gente. É, a gente fala sobre anime, sobre filme, sobre série. Não necessariamente só de terror, mas de diversos temas, né? E o Vinícius ele, ele sabe fazer um merchan muito melhor do que eu, viu?
3: <risos> Bem, pelo menos está me elogiando em alguma coisa. Isso eu já estou feliz. <risos> Eu sou o Vinícius, também sou lá do verso Muito, nós estamos felizes mais uma vez, né? Agradecemos o convite mais uma vez do Fernando, da Larissa, do Felipe. Agora a gente não tinha gravado com o Felipe ainda mesmo, é, porque eu não, acho não. que o Felipe tá voltando também, agora pro Zona Sobria? Todo mundo tá voltando. É, cara, bem legal. E, bem, já fico o convite pra você aparecer agora no Sofá Verso, que o Fernando e a Larissa já participaram do nosso antigo podcast, participaram ah. duas vezes lá do, do Sofá Verso, e com certeza voltarão em 2022, teremos mais episódios com a participação, e essa parceria é bem legal, e é o que a gente busca também aqui na, na Podosfera, fazer essas amizades. E o Sofá Verso é um podcast de cultura pop, a gente fala de séries, fala de filmes, fala de anime, basicamente então esses três temas interligados, assim, é, variando, né? De semana a semana. Semanalmente tem episódio novo. E, e, mexe, a gente tá falando também um pouquinho de terror. E contamos com especialistas como o pessoal do Zona Sombria lá pra ajudar a gente. Bem, bem, se você quer conhecer o, o, o ouvinte do, do Cache, é pode conhecer o SofaVerso, procurando a gente no seu agregador favorito lá de podcasts, é só colocar SofaVerso e encontrar lá, as principais redes sociais que a gente usa é o, o Twitter que é arroba SofaVerso e o Instagram também arroba SofaVerso, vai lá esperamos algum ouvinte do CryptoCast lá e também escutem os episódios que o Fernando e a Larissa participam lá que estão bem legais
0: muito bem, dadas as apresentações, sejam mais uma vez bem-vindos ao CryptoCast e vamos lá para o nosso episódio hoje então. Vamos entender como o Ankenyveli afeta nosso subconsciente e como isso é aproveitado no mundo do terror. Você está no CryptoCast! O vale da estranheza é uma relação hipotética entre o grau de semelhança de algum objeto em relação a um ser humano e a resposta emocional que é dada a este objeto. Ou seja, quanto mais próximo uma réplica de um ser humano é parecida com a gente, mais estranheza ela causa em nossos sentimentos, podendo causar uma estranheza como falei, ou uma repulsa. Esse termo, né, Uncanny Valley ou Vale da Estranheza, surgiu em um trabalho do professor de robótica Masahiro Mori, em 1970, chamado Bukini Nota Show, em tradução livre para o português Fenômeno de Vale Estranho, e traduzido em 1978 no livro Robots Fact, Fiction and Prediction, de J.R. Richard, uma, uma, uma crítica britânica especialista em arte digital. Mas do que se trata, então, né? A hipótese original de Masahiro Mori afirma que, quanto mais a aparência de um robô se assemelha do ser humano, a resposta emocional de alguns observadores se torna cada vez mais positiva e empática, até atingir um ponto onde essa resposta se torna rapidamente uma resposta de repulsa. Porém, conforme a aparência dele se torna cada vez mais indistinguível da do ser humano, a resposta emocional se torna positiva novamente e se aproxima da empatia que dois seres humanos têm um com o outro. Outro ponto que pode contribuir para a sensação de afinidade ou repulsa são os movimentos do ser observado. Por exemplo, aqueles robôs que possuem um gingado e né, até movimentos aí bastante humanos, mesmo tendo a aparência de robôs, aquela movimentação causa estranheza na gente. Não sei se vocês já viram, por exemplo, aqueles vídeos lá da... Ah, como é? ah esqueci o nome agora da da empresa que faz aqueles animais de, de, de robôs com pacu com vai...
4: Boston Dynamics.
0: Boston Dynamics, exatamente. Eu, eu ia falar Ai, US sim, Robotics, tô antigo, velho. É. <risos> Mas, realmente, se vocês viram ali aqueles, aqueles robôs da Boston Dynamics, eu acho que é um bom exemplo também que a gente vê de do Vale da Estranheza, né, do, do, do Ankeny velho no, no mundo real, né. Bom, ao contrário também, né, como os robôs parecidos com os humanos, né, ou em jogos aí de computação gráfica, onde os personagens são quase humanos, né, mas seus movimentos são estranhos, mais robóticos, ali, mais travados, né, a forma de movimentar os bo a boca, os olhos, é, isso faz também entrar nesse vale da estranheza, né, a gente... Eles tentam emular o ser humano, mas caem em algum ponto que a gente vê que não está legal, que tem alguma coisa que está causando uma certa repulsa na gente. Né? E, claro, é claro, apesar de não ser de terror, não tem como falar desse tema sem colocar aí algumas obras que exploram muito bem né, essa, essa análise aqui, essa, esse tema. Blade Runner, inteligência artificial, eu robô, o homem bicentenário... É, vocês, vocês conhecem esses filmes? Todos assistiram esses filmes aí Apesar de não ser de terror, né? É, todos conhecem esses filmes Que, que foram listados aqui? Com, concordam que entra no certo aí No Academy Valley?
4: Pra mim um bom exemplo é o Homem Bicentenário Do, do Robin Williams sabe? A cara que ele A cara do robozinho lá Pra mim é a cara com, <risos> com A cara do robô do Robin Williams Eu também, sempre achei meio Creepy, meio assustador aquela cara
3: dele. <risos> é, e, aliás, eu, o eu, robô, tava passando esses dias na sessão da tarde. Tava, tava trabalhando, a TV tava ligada lá onde eu trabalho e tava passando eu, o robô. E eu também acho bem esquisito aqueles robôs aquele, lá.
1: Aquele robô com feição humana, né? Muito. muito esquisito, Sim. Por mais que seja CGI, né? Tipo, é. Mas é, é, é muito esquisito. É... E
3: é, é um bem a, CGI, despreci... né?
1: É, bem CGI mesmo. Ele é bem cara, tipo... Eu sou uma CGI, mas assim... As expressões que ele faz, né? Tipo, é muito... É incômodo, né?
2: Tem... tem eu lembrei daquele... Vocês falaram de, de O Robô e tal. Lembrei daquele filme do... Do x né? Que eu acho que é de 2015? 2014? Sei lá. 2014, isso. Do Alex Garland. É, esse tem,
3: filme... Tem, Desculpa, é bem incomoda
2: bastante, né, cara?
3: Nossa, quando, quando o Fernando comentou da pauta com a gente, ele comentou comigo, eu pensei, pô, o primeiro filme que eu pensei na hora foi o Ex Machina.
2: É extrema ah, é, é extremamente pes, pesado, assim, nesse sentido, porque ele tem... Se não me engano, acho que tem dois plots, plot twists, né? Tem um, uma parada que tem relação com o experimento em si, e outra que eu não vou falar, né? Mas... É, tem muito disso. Até, tipo, chega, chega um ponto que o protagonista ele fica incomodado, é, é, surge esse efeito nele, do Ancan Velen nele, e, e chega a ser bizarro mesmo. Eu não vou Sim. falar, né? Porque senão vai dar, vai, vai virar
3: esporte. Não, é, corta bastante a experiência do filme.
2: Demais. Eu acho que a o filme se traduz nisso, se traduz nesse plot twist, né? Nesses dois seguidos.
1: É, eu acho que... Eu acho que... Desculpa, pode falar, Fred. Não, pode falar. É que tem outros filmes também que eu acho que traz muito, isso que a gente acabou nem colocando, mas eu lembrei agora, é aqueles filmes que os, anim... é, os animais têm a boca feita por computação gráfica. Que, tipo, aquele... O Cats? É que é como, como Cães e Gatos. Ah, São sim. Também é bem antigos. Sim. Cats é, cara, a Cats é uma, <risos> Nossa, é uma parada à parte, né? É muito
3: esquisito, Na né? verdade, se você procurar Uncanny Valley no, no Google Tem trocentas matérias Falando assim, por que Cats foi considerado Estranho pra maioria das pessoas Tentando justificar o porquê que Cats é, Foi aquela bomba que foi, né Porque ele Ele é um terror, né, apesar de tudo Ele é um grande terror, né, eu não assisti o filme Mas o trailer foi assustador o suficiente
1: <risos> Com certeza O eu tava lendo sobre justamente sobre por que Cats incomoda tanto, e sendo que em anime e tal tem os furries, tem até aquele BNA né, na Netflix que, tem a, que são animais humanoides e tudo. Só que, cara, Cats é uma parada tão esquisita, tipo, são corpos de gato com trajeitos humanos, mas ao mesmo tempo com trajeitos de pessoas. Com cabeça de gato, mas a cara de gente, sabe? É, é muito esquisito. assim, é, é muito estranho. Eu achava furry estranho. Mas agora furry é bem normal. Perdi cat,
2: sério. Essa questão do canivele, ele vai. É, ele, ele chega. Eu não sei se tem alguma relação ou não, mas é, é meio que o body horror foi nos anos 80, né? Porque, tipo, é um efeito contrário. É meio que. É, criar algo que represente Efetivamente a imagem humana E o efeito contrário Do Bory do Horror que foi é, Distorcer a imagem humana Então acho que tem muito disso
3: uhum. Com certeza Tem bastante mesmo
0: Sim, É, a questão da distorção É, a questão da distorção é É importante aqui mesmo Na questão do, do Uncanny Valley, né Que é justamente isso que, que a gente falou assim, De uma forma um pouco mais técnica, né mas é justamente isso, assim é, chega em algum momento que ou a semelhança está muito grande entre um, um robô né, e, e um ser humano, ou ele tem alguma questão ali assim, que traz essa, essa repulsa para dizer assim, não, cara, isso aqui não, não tá legal, isso aqui tem, tem alguma coisa estranha é, e depois de algum momento, né, quando se aproxima mais ainda do ser humano, ele volta a ter uma empatia maior, né, então é, é justamente esse, é, esse vale que ele fala, justamente que se a, gente, a gente vai colocar no post do Cryptocast aqui o gráfico que é usado para tratar o vale da estranheza no, no, nos estudos de robótica, mas a gente vê justamente isso, assim, a empatia do ser humano vai aumentando, chega num ponto que ele cai vertiginosamente e depois ele volta a subir de novo. E acho que cai um pouco nesse ponto aqui, justamente, né, que... É, a gente está com aquela afinidade, mas tem algum ponto, algum, alguma movimentação, algum, a, alguma ação ali daquele bicho, daquele ser, daquele robô, é, que traz essa visão um pouco mais é, diferente para a gente aqui e a gente não consegue mais sentir aquela empatia. Né? Então a gente vê muito isso até, por exemplo, em jogos de videogame, quantas vezes a gente não tem... É, aqueles personagens em computação gráfica, né, que é feito é, com alguma movimentação, com alguma cara, com algum jeito que sai um pouquinho ali do que a gente está acostumado como uma movimentação fluida, e o pessoal cai matando realmente, né. Entra no Vale da Estranheza aqui também.
3: Ô, Fernando, só... Tem a ver, mas também é só um ponto que eu lembrei. Tem um vídeo do, do Hayao Miyazaki? Do... Do Estúdio Ghibli, é, diretor do Estúdio Ghibli. Tem um vídeo dele com os estudantes, e os caras estão fazendo um vídeo que são, é, é, são tipo uns seres humanos, moços deformados, assim, andando de um jeito muito estranho, que é muito válido a Estranheza. E ele tá olhando pra quem falou assim, isso aqui, isso não é humano, isso é horrível. Meu, o que vocês estão fazendo? E ele <risos> detona os caras, assim, por causa que ele falou. Mas isso aqui é tipo um lixo, o que vocês estão fazendo, mostrando eu... isso pra mim? Ele é muito, eu lembro, você falou <risos> disso, eu lembrei na hora eu... desse vídeo.
2: Eu assisti esse vídeo e tem, tipo, uma discussão de, tipo, ah, isso daqui é a representação de uma pessoa com uma deficiência, alguma coisa assim. Você tá ofendendo essas pessoas. Isso mesmo. Gente... É muito, muito louco isso.
3: É, é pesado esse vídeo, né? Mas é totalmente o Vale das Trevas aquele tipo de animação, né? Pra você, quando você encaixa ela num no, no, no filme, numa série, num jogo.
2: E, e o exemplo que eles usam, né? Tipo... É, me lembrou muito o. É o Abstract Daddy, eu acho, do, do Silent Hill. Silent Hill 2.
1: Ai, sim, aquele do. É a cena da Angela, né? No finalzinho.
2: É, eu não sei se da é. Eu não... É porque eu tô, tô lembrando aqui de cabeça, mas me parece com o Abstract Daddy do. do que o, o James enfrenta lá. É, da ele Cat tem Homem. uma
1: movimentação muito esquisita. Ah, sim, né? Tem todo um porquê, mas assim... Ele é, é, um, é um monstro esquisito, né? O jeito que ele...
2: Sim, que ele é, e é bem e parecido... Ele... É bem parecido com esse do, do, do vídeo que, do Hayao Miyazaki. É muito parecido. Achei até que, na, na época que eu assisti, eu achei que era esse vídeo. Que era algo de Silent Hill. Assim, o Hayao Miyazaki... <risos> Criticando Silent Hill. <risos> que estranho. É.
3: Pois é...
0: É, e já vamos colocar a plaquinha no nosso post aqui, estamos a zero CryptoCast sem falar de Silent Hill. É, <risos> Mas muito bem, já conversamos um pouco aqui sobre vários exemplos de Ankeri Velly dentro do, dos filmes e outras obras, mas na cultura pop em geral né, a gente não tem essa questão do, da estranheza apenas no caso de robôs ou inteligência artificial mas esse conceito ele foi levado para trazer essa estranheza e o incômodo em algo que deveria ser considerado aí normal ou mais acolhedor. Então a gente pode ver várias obras que trazem essa sensação de que o personagem está confortável e seguro, mas está com a pulga atrás da orelha ali, né? Tem alguma coisa errada. E aqui a gente separou algumas obras... E trabalham bem o Vale da Estranheza dentro do conceito do terror e dentro desse conceito da cultura pop que a gente comentou aqui agora. Vamos começar então com IT, capítulo 2. Ah, o capítulo 1 um também foi muito bom, a obra dos dois filmes aqui fazem um conjunto bem importante, embora eu prefira o IT original. Mas aqui a gente vai focar no capítulo 2 porque é um exemplo de Vale da Estranheza, né? o Uncanny Valley, é, que a gente quis trazer aqui como um exemplo de como a cultura pop está tratando. Então, assim, apesar das diversas formas de terror, de horror que a gente tem no filme, um deles é, sim, o Uncanny Valley. Na sequência que a Beverly Marsh vai até a antiga casa dela, e lá tem uma mulher idosa morando, né? ela encontra lá na casa e inicialmente ela parece uma pessoa normal no início, né? Mas conforme o tempo vai passando, as conversas, as ações dela, a Beverly fica cada vez mais desconfortável. a a, a senhora idosa que está lá dentro, né? A gente sabe depois que viu o filme tudo que acontece, mas ela faz algumas coisas do tipo, né? Sim, ficar parado olhando para Beverly por um bom tempo, né? Um tempo longo demais. Ou então, a, a forma dela andar, a forma dela se movimentar, que apesar de ser uma forma humana, ela se movimenta de formas não humanas, né? Então, aquela situação dela estar tá na casa antiga dela, que seria algo para ser reconfortante, ser confortável para Beverly, começa a ter essas ações aí do, do Pennywise para trazer esse desconforto para Beverly, né? É... Como é que vocês enxergam essa parte assim? Né? A gente tá num lugar confortável, mas tem alguma coisa estranha e ela fica inquieta ali, ela fica incomodada, né?
4: Cara, eu, eu assisti um vídeo de um cara que ele. falando sobre um canivale e ele cita o Stephen King, e né? ele fala que o Stephen King ele fala que são três formas de fazer o terror, né? Que é através da. do. digamos assim, do Gore. Do, de trazer a, a, a sanguinolência, essas coisas. O horror em si, que é. Dá até pra usar o Witch como exemplo, né? O Gore, quando, por exemplo, ele pega lá o, o Billy e arranca o braço do Billy. O, o horror em si, que é aquela coisa que realmente não existe, mas que assusta. O Pennywise e monstro, o Pennywise e lobisomem, essas coisas. E o Creepy, que aí entra nessa parte exatamente, que é. Que é onde entra o Uncanny Valley né? Que é aquilo, que você tá numa, numa, numa situação de realidade próxima da que a gente vive, mas que tem alguma coisa fora do eixo. E isso que é o que gera o um incômodo, né? E eu acho que esse exemplo realmente é muito bom para registrar isso. Porque realmente, ela tá numa, a Beverly nessa cena, ela tá numa posição totalmente realista, mas a pessoa com quem ela tá interagindo não tá. isso é o que traz essa estranheza, sabe? E é o que traz o creep, que é tão definido pelo Stephen King dessa maneira, sabe?
3: Cara, é... Concordo muito com o Everton. E, 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 na verdade, ultimamente, o que vem me... É trazendo mais pro terror e filmes de terror que eu venho apreciando mais, são justamente os que tratam com essa atmosfera é, de, da coisa estranha, né do ambiente estranho de uma pessoa num lugar que ela tá se sentindo incomodada não necessariamente por uma presença maligna e por violência é, direta ou alguma coisa assim, né? É... Esse exemplo é muito bom, mas na hora que eu li esse exemplo da, da pauta, eu pensei na hora daquele filme do Shyamalan, que é A Visita, de 2015. Não sei se vocês lembram desse filme. Que são os dois, Sim, dois são irmãos, bons. né? Que vão que visitar, vão casa do, vão visitar os avós. É vão visitar os avós, né? Mas tem todo esse clima de estranheza do lugar, de ir tentando entender o que é aquelas pessoas estranhas, que são os avós deles, na teoria... É... Mas com o desenrolar do filme você vai percebendo Então me lembrou na hora desse filme Que eu acho que tem muito essa atmosfera também Esse filme
1: é muito Muito bom mesmo A avó em vários momentos Não só quando já começa o terror mais pro meio do filme Mas no começo A forma como ela olha as crianças sabe? Tipo, É essa sensação mesmo que o Fernando Descreveu no, no It Né é um lugar que era pra ser confortável, que é a casa da avó, e tem o tempo todo alguma coisa errada, né?
3: Sim. E a cada momento, essa tensão e esse, essa sensação Sim. aumenta, né? Com, 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 com o decorrer da, da, do acontec, dos acontecimentos do filme. O It
2: tem isso, né? Nesse, nessa cena aí que o Fernando citou, que é ela retornando pro ambiente que, teoricamente, seria confortável. Então, é... Foi historicamente, né, entre aspas, né, porque o primeiro filme já mostra que ele não é tão confortável. Mas... Sim.
4: Mas, de certa forma, ele tá é, distorcido, né? Aqui nas obras de terror, eu acho que o Ancane é, ele não é... Ele também tem a parte da, da, da teoria original da questão da a similaridade com a humanidade tal tá? com, com, com o próprio ser humano só que eu acho que no terror ele ele extrapola isso não só para a humanidade ou para características humanas mas para a realidade em si sabe quando você quando você usa um, um monstro alguma coisa que é totalmente fora da realidade você não se incomoda tanto mas quando é uma coisa já tão próxima assim aí é onde gera a estranheza sabe
3: sim com certeza, é o que eu não tava falando eu acho que é, é, é a atmosfera criada de, de, desse conceito que eles conseguiam colocar em muitos filmes é, é o que vem me chamando mais atenção que eu realmente fico assustado ou fico temeroso de alguma forma quando eu tô assistindo um filme ou uma série do conteúdo
0: é, até porque se a gente for pensar, eu acho que esse tipo de terror pode trazer um pouco mais até de perigo pro personagem porque em algum, em algum momento ele meio que desliga, assim, a, o, o, o perigômetro dele, né? Ele, ele se sente num local confortável que ele poderia relaxar, que ele poderia ficar tranquilo, apesar de ter alguma coisa ali junto com ele que tá alertando, né? Opa, tem alguma coisa errada aqui. Mas o, o fato de estar num lugar mais confortável, de não saber onde poderia vir um perigo, eu acho que deixa o negócio ainda mais complicado para os personagens, né?
3: eu acho mais um exemplo só que eu pensei também, um filme que, que me trouxe na hora, essa, principalmente essa questão atmosférica, é o, o próprio Corra, né? O Get Out, filme do Jordan Peele, que estourou, né? O cara estourou quando lançou esse filme e ele é totalmente isso, né? O cara estranho no um lugar mais estranho ainda <risos> e que ele tá no primeiro momento bem, assim e depois ele vai entendendo que aquele lugar lá tá estranho até demais, né?
1: É verdade, é. É o tempo todo você com aquela sensação esquisita, né? Que você, tipo, fica até meio não sabendo como descrever, né?
0: Isso aí.
1: Mas antes da gente continuar, eu só queria Oi. dizer que... Mais estranho é o ator que faz o Pennywise. É, é isso que causa muita estranha, coitado. Né? <risos> Ele é muito parecido com o Tim Curry, inclusive, jovem. Eu vou mandar pra vocês verem aí o, o meme que eu vi. Mas é sério, é, é realmente muito... Parecido, eu acho ele muito. Não sei, ele tem uma cara. Sim. Não é estranha, mas sei lá, ele é creepy.
3: Eu não sei se vocês chegaram a assistir aquela série que saiu no Rolu, no que é do mundo do, do universo do King, que é Castle Glass, é isso? Castle. Castle Rock. Castle, Castle. Rock, muito bem. Se você, não sei se você chegaram a assistir. Eu assisti é... uns
2: dois episódios, acho.
3: Assim, a primeira temporada é bem legal, eu não, eu não voltei pra, pra continuar, mas. A cara dele já é o suficientemente assustadora, <risos> sem maquiagem, Sim. sem nada, né? Só a participação <risos> dele da série já, já criou uma atmosfera muito do que o próprio Kim cria nos livros.
0: Muito bem, vamos então para o nosso próximo exemplo aqui, que é o filme Um Lugar Silencioso. Então vamos imaginar um filme onde o terror é ser morto por alienígenas assassinos ali, bastante perigosos, né, que te encontram ao menor barulho que a gente faz. Então, um Lugar Silencioso, ele traz o Uncanny Valley no próprio cenário. Alguma coisa que deveria ser comum e seguro para os personagens, traz sempre aquela tensão de estar tá num local tranquilo, mas com alguma coisa errada, que é justamente aí vacilar, né? fazer algum barulho, atraindo os predadores. Então a gente vê muito isso na questão do filme também, que eles estão num lugar bom, um lugar silencioso, né? Fazer um trogadilho aqui. Uhum. Mas estão avançando, indo para algum outro ponto, sempre naquele silêncio, mas é aquele momento assim que tem aquela tensão porque eles estão num local que eles poderiam relaxar também, mas qualquer deslize que é cometido, fazer algum barulho pode mudar o cenário completamente num piscar de olhos.
2: Sim, nesse caso aí é o um mundo inteiro que, que se torna perigoso, né? Que se torna é, que além de incomodar, né? Ele se torna é, uma ameaça para qualquer um que que faça o que habitualmente seria comum, que é fazer, produzir sons.
3: Tem até um você pode pensar também é... Tem relação também com o sucesso lá da Netflix daquele Bird Box, né? Que é basicamente a mesma coisa, só que eles não podem é, enxergar, Sim, né, né? Usar né. o sentido da visão aqui no lugar Silencioso, Que é um filme absolutamente melhor, tanto o primeiro quanto o segundo. Apesar do, do segundo ser bom, mas para mim é bem abaixo do primeiro. Não sei se você chegaram a assistir o segundo. É, virou mais um filme de ação do que um filme de terror mesmo. A atmosfera do Uncanny Valley mesmo que a gente tá comentando é bem do primeiro filme. O segundo filme ele vai pra outro, outro lado, assim.
0: É porque no, no final do primeiro filme, eles descobrem como revidar, né? Os alienígenas.
3: Sim. Mas você falou de alienígena, eu acho que é um filme que, eu acho que traz muita atmosfera do, 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 da estranheza, é, não só pela pelo, pelo clima do filme, é, mas também pelo monstro, é o próprio Alien, né? Não sei se vocês pens pensaram neles também, mas eu pensei no Alien, no próprio, tanto o Alien clássico... É... O Aliens, depois do segundo filme, é mais de ação, mas principalmente o primeiro filme, o clássico.
0: Não, o primeiro, é, o primeiro filme ele é bem mais voltado com relação a isso também, né? Você tá na sua nave, você tá num local conhecido, um local que, que seria aconchegante, entre aspas, pra você, e você tem algo que tá à espreita em qualquer momento, né? Te dando aquela sensação, realmente, assim, de tensão. Não pode relaxar em, em hora nenhuma, né?
3: Totalmente isso, e... e até o próprio Alien <risos> tem muito do que era um humano fantasiado né no primeiro filme mas uma, uma fantasia muito bacana é, também pode trazer esse aspecto de não dar ap aparência direta mas alguns trejeitos humanos no, no próprio monstro né
1: eu acho que é justamente porque no primeiro filme assim eu não posso saber falar pelos outros né mas era um contorcionista né que fazia o o Alien né no primeiro filme e eu acho que é o que dá ainda mais é, a sensação da Uncarnay Valley, justamente porque é humano e ao mesmo tempo não é.
3: Tipo... Total, total, exatamente isso.
0: Muito bem, o próximo da nossa lista aqui, não é um filme, é um jogo, que é o Five Nights at Freddy's. Um jogo bem conhecido aí dos, dos de quem acompanha o YouTube. Muitas gameplays, muitos sustos, muitas teorias, né? E aqui a gente tem realmente assim, um bom exemplo relacionado a robôs no mundo do terror. A gente tem aí os animatrônicos, que, que fazem parte do restaurante ali, né? O, o Freddy Fazbear Pizzaria. E apesar deles serem aparentemente inofensivos né? e amigáveis, porque são animatrônicos que... Tocam numa banda, tocam música, estão né? próximos ali para animar as crianças. Quando a gente está no decorrer do jogo ali, a gente ouve gritos humanos, algumas posições e ações dos robôs ali, que sempre deixam a gente naquela tensão também e estranheza quando a gente observa eles pelas câmeras. Né? É, e claro, o perigo está logo atrás das portas ali que a gente tenta deixar fechado dentro do jogo. Então, aqui a gente vê a questão do vale da estranheza também, em Uma coisa que deveria ser inofensiva ou até mesmo praticamente inanimada, ganhando uma vida e tentando te prejudicar de alguma forma. E se a gente vê realmente, né, os, os robôs pelas câmeras dentro do jogo, você pode ver eles em algumas posições assim que, ó... Tô sabendo que você tá aí, tô sabendo que você tá me vendo, tô atrás de você, né? Algumas posições, às vezes você vê a câmera assim, tem o Fred, né? Que é o, que é o urso, olhando de canto de olho, assim, pra câmera. Que com certeza te deixa assim, cara, isso aqui não tá com boa intenção, não.
1: Cara, é muito esquisito, porque eles mexem só o olho, sabe? Tipo, você não vê eles mexendo, mas você vê que o olho mudou de posição, sabe? Tipo, é, isso realmente é... Cara, quando eu falei no comecinho da apresentação Que eu tenho medo de De boneco, de ventríloco de... de manequim É isso, sabe? Tipo, é... É... é o medo deles se mexerem Sim é O
3: que, que eu tenho um pouco de medo é daqueles bonecos de cera De museu mesmo Eu acho meio est estranho aquilo Aquilo é bem creepy cara. É eles, bastante Eles derretendo então Nossa, imagina Piora <risos> aí Agora eu vou sonhar com esse,
2: Felipe. <risos> Vai ser aquela, aquele filme do, do, do irmão do Dino lá do Supernatural, esqueci o nome, da Casa de Cera. É,
3: a Casa de ah, Cera. Ah, eu não vi esse
1: filme.
2: A Casa de Cera é bem Uncanny hein?
1: Vou, vou me programar pra assistir. É, e aqui a gente consegue
0: ver alguns tipos diferentes do, do Uncanny que a gente já vem tratando, né? por exemplo, o próprio Vinícius comentou da questão do alien, que é o alienígena ali, que é, apesar da gente saber que ele é uma ameaça, né, a gente fica naquela tensão porque a gente não sabe onde ele tá, né, é, aqui no Five Nights at Freddy's a gente tem um outro tipo que é justamente isso, né, um, um robô, um boneco que deveria ser inofensivo, que não deveria causar nenhum mal pra gente, por alguma razão ele é, é, tem uma vida é, e vem atrás de você, e vai se movimentando também no cenário e tudo. Então, tudo que a gente é, presencia no jogo, olhando para aqueles animatônicos, deixa a gente tenso. Né? É a mesma coisa também quando a gente pensa no filme do Poltergeist, né, que tem o bonequinho do palhaço lá também no quarto do, do uhum. milho, que começa a, a chuva, começa a tempestade e tal, e uma hora ele some. Então, uhum. a gente consegue ver vários, é, vários pontos em que o Vale da Estranheza aqui é, é tratado. Né?
3: Você falou de animatronics, eu, sei, eu não assisti esse filme, mas eu sei que existe. Ano passado, acho, não sei se é do 2020 ou 2021, tem um filme do Nicolas Cage que é contra os animatronics. Vocês chegaram a ver algum, isso? A chama. Eu vou procurar o um nome, calma aí.
4: É Willy, é Willy Wonderland.
3: Willy Wonderland, isso mesmo. É, é literalmente o Nicolas Cage Vai num parque assim, de diversões E os animatronics são encapetados, demoníacos E ele tem que enfrentar esses bonecos de, Dos parques, do parque Então deve ser uma coisa maravilhosa de assistir Mas eu não tive ainda o prazer é, o é, eu confesso me falaram... que eu não assisti também não
2: Eu não assisti é, eu não, vi não, vi, não, vi eu o trailer lista. O que me falaram É que ele é tipo um, um live action Do, do Five Nights
3: é, então. Porque vocês falaram do jogo, eu não conheço o jogo, mas eu, eu, eu lembrei desse filme. Eu falei, deve ser parecido com esse filme. Será que não, é, não tem nenhuma inspiração, alguma coisa relacionada? Ah,
0: não duvido, não. Né?
1: Mas o, o filme será que não fica galhofa porque é com o Nicolas Cage?
3: Então, gale chances altas, né? <risos> <risos> chances muito altas disso
4: acontecer.
2: Só um, só um off aqui, o quando o Fernando falou que o boneco do, do Five Nights tinha uma vida, eu imaginei ele fazendo a barba, tomando café. E
0: <risos> uma vida, uma rotina. Filhos. <risos> Seguindo aqui na nossa lista, já para aproveitar o gancho do Five Nights at Freddy's, né, a gente colocou também o brinquedo assassino. Porque a gente, é, vamos pensar, né? Se a gente for colocar o, o Uncanny Valley aqui, mais próximo do conceito da robótica, a gente vai falar do remake, né? Mas a gente pode também colocar lá o nosso velho Charles Lee Ray nesse nesse bolo aqui também, né? É, mas assim, falando um pouco mais do remake, né? You are my buddy until the end. A gente tem um boneco que ele tem uma inteligência artificial, mas ele tem comportamentos bem mais humanos aí do que o esperado, né? É, vamos dizer, né? É para deixar qualquer dono é bem desconfortável, né? Um boneco que deveria ter algumas frases prontas ali, né? E alguns comportamentos prontos e de repente começa a falar um pouco mais, a aprender um pouco mais, né? Então... É, isso com certeza traz pro terror aí um Ancanivelle um bem forte,
4: né? Começa a xingar as pessoas, a falar que vai matar as pessoas. Isso. Bem saudável, né? É, eu não assisti
0: esse filme, o que eu
3: conheço desse filme é do podcast do, é do próprio Cryptacash sobre a franquia <risos> check. É o que eu conheço desse filme, foi o que vocês comentaram naquele episódio. Esse, esse filme, o remake, pelo
2: menos, ele traz alguns conceitos de Ancanivelli. Desde de, de dentro da ficção, né? Mas é, eu acho que o filme, o primeiro filme, né? O filme original, ele trabalha mais com o conceito de Ancanivelli um para exteriorizando, né? Tipo, trazendo isso pra realidade. Porque aquele animatrônico, ele é meio bizarro, né? Eu, pelo menos, acho.
0: tá meio? Você tá sendo é, bem, é, bem generoso. É bastante.
2: Né? E ele dava problema o tempo todo, né? Porque o pessoal criou-se aquele formato de câmera justamente... Pra não usar tanto o animatrônico,
1: cara, é, filmes com animatrônicos, né? É, é, Causam uma sensação. Acho que. A, não diria que até hoje, né? Mas. É, muitos filmes com animatrônicos você assiste e é incômodo, né?
3: Nossa, demais. Tanto pro lado positivo quanto pro lado negativo, né? Ou o animatrônico é muito ruim e te incomoda de raiva, você fica puto que o filme tá muito ruim, porque o animatrônico é ruim ou então eles estão muito bons e você fica realmente é, com medo, né? Daqui, da, da cena do, você sente o ambiente, você sente o monstro você sente aquela, aquela, aquele objeto em cena como algo mais palpável da realidade do filme, né? Dentro do filme, claro. Uma parada assim que tem meio que a ver, né?
2: Com, esse, com o tema em geral é. Sei lá, é uma, uma cena que eu gosto muito que é do Brinquedo Assassino 3 em que o Chuck passa uma foice de papelão e <risos> o, o rosto do Chuck, metade do rosto fica com, aparecendo, os, os, sei lá, umas meio é, é, nojentas ali.
1: Tipo agora de um filme fugiu já. Da... Eu vou lembrar, gente. Depois eu... De repente eu vou lembrar do filme. Mas é... Como vou... Ah, lembrei, lembrei, lembrei. O Vingador do Futuro, com Arnold Schwarzenegger. Sim. Aquela cena que ele tira a cabeça da mulher, assim, que Isso. ele tá disfarçado a mulher. Cara, aquela cena, Nossa. eu acho ela maravilhosa, mas <risos> é ao mesmo tenso. tempo ela é muito bizarra. Eu gosto daquela cena por conta da época do filme, sabe? Eu acho que ela é muito bem montada, mas... A cena é toda proposital, né? O fato da cabeça começar a dar pane E ela ter aquela, tipo, um robô mesmo Eu acho que Sim. essa cena é... Ela é muito bem montada E ao mesmo tempo ela é muito incômoda
2: é, Eu acho que Sim. essas situações de distorção corporal Elas incomodam muito Porque, tipo, é... o corpo humano ele é, entre aspas Igual pra maioria das pessoas, né? Então isso chega a incomodar demais
3: é, eu acho que um exemplo de vocês falando assim que também vem muito na Vente, que eu acho que tem relação total com o tema é o próprio Enigma de Outro Mundo, né? Sim, que, com certeza. Que tem um, um animatronic ali, talvez os melhores que já fizeram no cinema assim, que que é um negócio Nossa. que funcional, funciona até hoje e é bizarro, assustador e estranho é, até hoje, você vai assistir o filme você fica, sim, é, sim. Você Mas você estranha, digo assim,
2: né? Pra época, é, foi uma parada Nossa, que pra época. Absurdo.
3: Apesar de ter sido um fracasso, né? Mas absurdamente...
4: <risos> é, é, mas é absurdo de qualquer jeito. É um absurdo de qualquer jeito. Falando do, do chunk eu acho... Eu, eu, posso, eu vou puxar um, um outro tema que é com relação à utilização das máscaras dos assassinos, por exemplo. Que eu acho que também é uma coisa que traz muito estranho, principalmente quando são máscaras. É, com a cara mais humana, como por exemplo do, Mike, do Michael Myers, do Halloween, ou daquele filmes estranhos, sabe? Sim. sim. sim é. Ou do The Purge, por exemplo, também, que tem aquelas, aquelas pessoas com aquelas máscaras também.
3: É, eu fiz, Acho eu, que é, eu fiz uma anotação assim, Everton, mascarados, é. porque pra mim é total relacionado. Porque
4: esconde a, a, a humanidade mesmo da pessoa, mas ao mesmo tempo tem os trejeitos do humano, sabe? É, e.
2: Teoricamente, além de esconder, né, reforça algo meio misterioso. Então é, a pessoa já não tem aquele, o contato principal, né? Porque assim, é, na, da natureza humana, um dos primeiros contatos que você tem são os
4: olhos, o, o rosto em si para identificar uma pessoa. Então isso acaba se perdendo. Porque é onde você pega o, o que a pessoa tá sentindo, os sentimentos da pessoa, né? Sim, é verdade.
0: Esse, esse ponto dos mascarados com certeza acho que encaixa muito bem no tema aqui, por, por tudo isso que vocês comentaram realmente né? essas ações humanas mas a gente não consegue ver também essas emoções humanas por trás né? vamos lá próximo item da nossa lista aqui é um jogo também chamado Uncanny Valley é, da Cowardly, Cowardly Creations é, e aqui, eu, eu coloquei, na verdade, esse, esse jogo aqui na, na nossa lista, justamente por trazer, né, já no nome, essa questão do Vale da Estranheza. E aqui, ele fala realmente sobre questão de robô, sobre questão de inteligência artificial. Né? Eu não sei se alguém aqui teve a oportunidade de jogar, é, eu, eu joguei uma vez ele aqui. É, e realmente, assim, você controla o tom, né, que é um segurança e ele vai trabalhar no turno da noite em uma empresa de tecnologia. E ele tem que ir fazendo os turnos, ele tem que ir entrando nas salas, tem que ver se está tudo ok, se está acontecendo alguma coisa estranha, às vezes ouviu algum barulho, vai investigar o que é. E aos poucos também, através de logs, através de áudios, ele vai descobrindo o que é que está acontecendo ali dentro da, da empresa. Né? É, e no final, assim, ele descobre, na verdade, que os robôs, a inteligência artificial, elas estão despertando a consciência. E, e os robôs, eles começaram a... É, é, como é que se diz? Eles começaram a, a enfrentar os seres humanos e começar a matar eles, inclusive, assim, para deixá-los mais evoluídos, né? para que eles pudessem evoluir assim como os robôs. Né? É, cara, e, e traz um terror assim bem, bem estranho mesmo nesse ponto, né, que é, é assim, a gente ter interações com robôs, ouvir os logs das interações do, dos robôs, assim, que seriam algo totalmente inesperado, é, no caso deles não, caso eles não tivessem adquirido a consciência, né? então você está conversando com uma inteligência artificial que começa realmente a responder, a trazer coisas inesperadas ali que te deixa nessa sensação bem desconfortável também.
3: É um tema recorrente, né, Fernando? Não só nos games, mas também Filmes, séries é, Não Eu lembro agora de séries não relacionadas ao terror Que explodiram com a temática parecida Como por exemplo Ashword que, é que é uma série que é basicamente isso né?
0: Eu não sei, alguém, alguém chegou a jogar Esse Uncanny Valley ou não?
3: Cara, não, eu,
2: eu Não, eu não, eu não. Eu não Também não joguei, mas assim Eu fui curioso pra saber se ele tem essa Se ele é meio que um, um Five Nights ou ele, ou, ou ele Tem outras mecânicas o, o, no caso o player fica estático ou não, ele pode se movimentar pelo cenário?
0: Não, ele se movimenta pelo cenário, o jogo ele é todo ele é pixelado né? então ele não tem os gráficos muito muito bons né? ele, tem, ele tem essa característica essa arte dele ser pixelado mas você vai andando pelo, pelo local na, na fábrica né? é, e aí você vai descobrindo e vai explorando e descobrindo as coisas lá né?
1: É, eu sei que a gente já tá nos jogos, mas eu queria muito voltar no assunto dos bonecos, porque eu lembrei de um filme <risos> com o Anthony Hopkins, chamado Magic. Não sei se vocês já ouviram falar, é um filme de 78. Que tem não, um boneco ventríloco, foi... que é tipo a, a cara, vamos assim colocar, entre aspas, do Anthony Hopkins. E esse filme é... Eu não Nossa, vi ele, eu só vi trechos e fotos, mas cara, o boneco é. é medonho sabe? Tipo, e se vocês puxarem filmes antigos de boneco e ventríloco... cara, eles caprichavam muito na na aí dos bonecos, assim, né? O pessoal fazia com vontade, sabe? Não é a Annabelle, não é a que é a boneca já é esquisita. Já é feita. <risos> já ela é feita pra para que ela é para de terror. Não são os bonecos assim esquisitos, depois esse... vocês pesquisem também, tipo, Devil Doll, 64. Esse filme,
2: ele é de 70, né? Tipo, da Isso, década de 78. 70. Então, acho que 60... Eu, eu não sei se esse que é um remake. Eu lembro dele, mas eu acho que... É, ele tem alguma coisa de remake. Eu não sei se é remake também. Mas eu acredito que de um filme bem parecido com esse na, nos anos, no começo dos anos 60. Por aí. Um pouco depois, é, talvez. Porque tem
1: tenho... um... Tem o outro de ventríloco também. Peraí.
2: Que é na solidão bem,
1: da noite. Bem Death bizarro
2: Night, quanto.
1: 45.
2: Ah, então deve ser esse.
1: Tem, tem uns, bone... tem uns filmes antigos, gente, que é assim...
2: É, é muito do antigo, na boa.
1: É, é muito estranho.
3: <risos> Eu já tô com medo sem ver. Eu tô até com medo de colocar o nome do filme aqui no Google pra ver a imagem. <risos> <risos>
2: O pior é que faz aparecer outras coisas,
3: né? É, então, perigoso.
0: <risos> Muito bem, vamos pro próximo da nossa lista aqui. Eu acho que essa o, o Felipe vai gostar bastante de falar, que é o Observer, um jogo de 2017 da Blueber Team E você joga no papel de um observador, né? Que é um, é, 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 como é que se fala? É, é como se fosse um, um cargo, né? Na, na, de investigador, não é?
2: Isso, um, o Observer em si, ele é tipo, ele é um investigador, né, é, o Observer se passa na Polônia, e é, tem essa questão de Observer ser uma pessoa que consegue, além de investigar e ter algumas capacidades é, tecnológicas, porque tem implantes e tal, e esse jogo se passa num futuro, um futuro, assim, sei lá, uns 10, 15 anos, mas tem essa questão de... Eu acho que mais o principal, assim, né? Tem toda uma trama política e tecnológica e principalmente críticas à, à evolução tecnológica, né? Mas é, o, o foco, assim, principalmente relacionando com Uncanny Valley, é a questão do, de uma mecânica específica do jogo. Que, como eu disse antes, tem algumas coisas, algumas referências né, que acabam usando isso dentro da ficção. E outros usam isso pra, é, de forma externa, né, quebrando a quarta parede. Eu acho que o Observer ele brinca um pouco com isso. Com essa questão de, 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 de você se incomodar também jogando o jogo. Né, jogando o jogo. É, mas tem uma mecânica em específico em que você é, pode entrar na mente daqueles que já estão mortos ou inconscientes para poder ver o que acontece o que aconteceu antes da morte dessa pessoa e é assim, é uma sensação extremamente absurda né? eu não sei se a maioria daqui de vocês jogou ou não, se, se algum de vocês jogou ou não, mas é... assim, eu recomendo muito jogar, né eu coloquei assim, mais como um meio que um extra, assim, de um, de um jogo que eu acho fantástico e <risos> que eu acho que metade das pessoas não jogaram
3: é, eu, eu não joguei mas isso me lembrou na hora um filme que é aquele A Cela. Vocês lembram desse filme? Que é com a Jennifer Lopes? Isso passava Eu nunca no... assisti esse filme. Em Looping, no SBT. E era um filme que justamente isso. Eles faziam uma investigação na mente de um criminoso. É... E o filme era todo cheio de metáforas e situações, assim, que faziam com que você tivesse na mente. Então tinha um monte de coisa muito louca lá. E, e também tem bem relação com a por, por coisas que são relacionadas a. a... Uma figura humana, por exemplo, o criminoso tinha uma aparência meio demoníaca ali dentro da, dentro da mente dele e tal. É, na, As minhas memórias é que o filme é ok, eu não, não tive coragem nunca de reassistir, mas você falou desse dinheiro do jogo, é, eu lembrei na hora desse filme.
0: Muito bom. E uma, uma coisa que eu gostaria de trazer aqui agora pra vocês também, é saber se vocês concordam com isso ou não, mas <risos> o que, que vocês acham de Twilight Zone? Ele é ou não é uma série bem Ankenyveri também?
1: É uma série que é um tapa na cara da realidade. Ou <risos> oh, da sociedade, desculpa.
2: Da realidade também.
1: <risos> da realidade.
2: <risos> Sim, demais. Eu colocaria até, tipo assim, um, um sucessor espiritual que é o... Eu esqueci o nome da série agora. <risos> A, a, que usa os mesmos conceitos psicológicos, só que é mais associados à tecnologia. Black Mirror. Isso, Black Mirror. Black oh, Black Mirror. É, é, o sucessor espiritual. E eu, eu acho que também entraria aí no, nesse jogo. Mas o, o... É uma questão meio complexa, né? Porque, assim, ele, ele além de quebrar e trazer essas críticas, ele cria uma, um, uma parada que incomoda e vai muito além, né? Tipo, ele sai da... da... Desse contexto de, de uma série que praticamente se encaixa com a nossa, com a nossa realidade. Então, como a Larissa oh, tá. disse, é, uma, é um tapa na realidade. Oh. Conversa,
3: <risos> conversa com, com, por exemplo, o corra que eu, que eu, que eu sim, comentei, sim. mas conversa até mais com o, o próprio nós né? Que é o, o próximo filme do Jordan Peele, que lança dois anos depois. que sim. Até te, falam que tem uma história bem parecida em algum Twilight Zone, que é parecida com a história do, do nós mas conversa bastante com isso. E o nós é totalmente a um canivale, não só na questão é, é, do, do ambiente estranho, mas também das pessoas... É, que são parecidas com você, mas são totalmente diferentes, né? Que são aquelas, aqueles Doping Gangers ou as pessoas renegadas do filme. E se não
2: me engano, o Jordan Peele, que é o diretor nós, né? Ele dirige a série, a, o remake da série, né? Eu não... não... Sim. Eu acho uhum. que ele é o diretor do remake é da
4: série. eu assisti a primeira temporada. Ele é o produtor principal e ele, ele é o apresentador, né? Da, da, da série, né? E é muito interessante que tem... Tem um, último, um dos últimos capítulos é, é, Ele é bem Metalinguístico, sabe? Porque é um capítulo do Twilight É, o, é focado na roteirista De um capítulo do Twilight, do Twilight Zone sabe Então ele aparece como Ele interpretando lá o cara apresentando Mas na verdade é o Jordan Peele o ator E é, é, é bem legal esse capítulo Sabe?
0: É, e, e eu quis trazer um pouco essa, essa discussão aqui de Twilight Zone e, e a contribuição também do Felipe, né, do, do Black Mirror, que com certeza é, é, se encaixa também, é, porque pra mim, pelo menos na minha visão, parece que esses dois, eles realmente trazem o Uncanny Valley como uma premissa pros episódios deles, né, então não é uma história específica, um cenário específico ali, mas... Um Ancane velho, e ele entra realmente como uma, uma premissa pra ser trabalhado ali nas diversas histórias que eles trazem nos episódios. Né? Lembrou de nenhum filme não, né, Larissa?
2: Não. Caiu, Talvez né? eu
1: lembre depois que a gente terminou de gravar, né?
2: Algum <risos> um filme, filme <risos> dos bonecos.
1: <risos> oh, Pequenos Guerreiros é super oh, oh. <risos> ah.
3: Mestre dos Brinquedos.
1: É, Cara, o oh, mais oh. engraçado... Desculpa
3: chave. tem aquele mestre dos é mestre dos desejos ou mestre dos brinquedos você falou agora eu lembrei desejos que que o dia. O... é mestre mestre dos desejos Wish... né Wish Masters né? Wish Master isso isso Do... tem Do... trocentos Do... né oi tem um monte né tem várias várias vários filmes né eu acho deve ser uma deve ter uns 10 e a gente nem sabe sim tem
2: várias é uma parada também que brinca muito com a realidade né é meio, é meio zoado, né, no sentido de trash da vida, mas é, é bem legal, assim. Pelo menos os primeiros, os primeiros. Acho que o primeiro filme é bem interessante.
0: Bom, depois de tudo que a gente discutiu, né, a gente pode ver que o Uncanny Valley pode vir de diversas formas e todas elas são bem válidas para trazer um clima de terror. A sensação de desconforto nos traz um senso de urgência, mas sem saber exatamente por quê. Será que estamos seguros nesse local conhecido? Será que esse boneco vai fazer mal pra gente? Até quando estaremos seguros? Não é fácil ter essas respostas né, pra, pra essas e outras perguntas, e é isso que faz o terror ser real, os personagens, claro. Mesmo com toda a discussão que a gente trouxe aqui, né, e que esse tema traz nas mais diversas áreas, seja em computação gráfica, design, robótica, entre várias outras, né? No universo acadêmico ainda não tem um consenso com relação ao tema. Pode ser que o conceito que consideramos hoje mude conforme a tecnologia avance. Existem diversas discussões na área e pode abranger outros pontos como as inteligências artificiais, o transumanismo, que é muito abordado aí no, no Ghost in the Shell, né, em alguns episódios da primeira e segunda temporada de Love, Death and Robots, e que podemos muito bem abordar mais para frente em outros criptacasts.
1: Só, só pra explicar um pouquinho que fui, eu coloquei esse último parágrafo mas transumanismo é até que ponto um ser humano é um ser humano tipo é Ghost in the Shell fala muito eu não sei no filme gente, com a Scarlett Johansson que eu não vi mas no, no anime ele aborda muito isso questão de tipo a pessoa trocou tanto né, o, os pedaços de pessoa os, órgãos, órgãos, né? <risos> Os membros. <risos> Os membros, obrigada. <risos> por membros robóticos, que até que ponto ela é humana e até que ponto ela é um robô, né? Quando ela deixou de ser um, um, um humano para ser robô, eu acho que eu não vi o mangá, mas a Lita, o filme, ele também tem um pouquinho desse, de, desse conceito né, do transhumanismo. Uhum. É... Eu acho,
2: eu acho e, que a e animação tem... ainda tem mais.
3: É, e eu vi, o, eu, o, um... o próprio filme do Alita teve uma questão bem é, característica inicial do Uncanny Valley, que é, é aquela estranheza pela personagem principal, né? Muita gente ficou assim, nossa, que estranha, né? Aquele olhão, porque ela no meio das pessoas, e assim, tá bem diferente. É. Então o pessoal comeu um assim. Ela é um personagem de anime, né? É, no meio ali do, do, do pessoal. Exatamente. Tem tudo... Ele entrou bem nessa questão também, nessa discussão, na verdade.
1: E acho que só pra quem quiser pesquisar mais sobre, tipo, ver outras obras, é Ghost of the Shell, De Love, Death and Robots, até a animação Mega Man, o anime tipo, antigo, ou os jogos também falam sobre transumanismo e Astro Boy, por, por mais incrível que pareça. <risos> Mas sim, eles falam muito sobre, então... Ah, sim, por é... mais incrível,
2: eu acho que o, o, o Mega Man, né, porque o... o... <risos> Mega eu Mega meio hoje Eu tentei reassistir, mano. Tá triste. Não assiste, não.
1: Não, não assiste. Então, jo <risos> joga os jogos. Tá
2: ótimo. Não, Mega Man, Astrobotica até vai, mas do Mega Man, não. Por favor, não façam isso com vocês.
1: Cara, infelizmente tem desenhos que a gente não pode reassistir. Né? Não, não, não pode. toda a magia de quando a gente era novinho.
2: Quando a gente é, era virou criança, uma maldição então, na realidade.
1: Você destrói toda a sua infância. É melhor não assistir mesmo. Verdade. Filho. Essa é a indicação do Felipe, gente,
2: inclusive. Não? <risos> não, indicação? Não, não é. Ah, é, é. Não, mas é assim, é.
0: Mas é isso aí, ó. Vê que tem muita coisa interessante ainda para discutir em cima desse tema, né? Então, se você quiser saber um pouquinho mais aí, fala com a gente, traz um comentário e fica ligado nos próximos Cryptocasts, hein? Chegando aqui na reta final do nosso episódio, mas antes de terminar, vamos para as nossas indicações. E começando comigo aqui mesmo, né, a minha indicação não é uma indicação de terror, mas é um filme que para mim vale a pena totalmente, que é o Blade Runner. O antigo, lá com Harrison Ford, esse novo eu não assisti ainda, né? Mas como a gente já falou um pouquinho aqui, discutiu, ele é uma ótima referência para tratar sobre o Uncanny Valley, com os androides, as perguntas, eles são vivos? Não? Eles querem viver? Não querem? Então, confere lá o Blade Runner se você não assistiu ainda. É um bom filme para tratar essa questão de robótica, inteligência artificial e, obviamente, o Uncanny Valley.
1: Bom, a minha indicação é o mangá Jin-Man, do Takahiro Kato. Jin-Man conta a história de um garoto que ele é apaixonado por animais. Ele sempre frequentou o zoológico da cidade. Aí ele foi estudar fora e volta assim, para tipo, voltar a morar com os pais. E, e aí umas coisas esquisitas começam a acontecer, porque os animais passam a ganhar feições humanas e falas humanas. A gente disse mangá. Eu adoro e ao mesmo tempo eu não posso antes de dormir, senão
3: <risos> eu não
1: durmo porque ele é muito esquisito, muito. Nossa. Muito, muito, muito,
3: muito, É, a gente não Se comentou vocês... muito, mas tem, tem muita coisa creep, né? Mangá e anime tem coisas assim que encaixam muito no no, no Uncanny Valley.
1: Junjito com Tomie então, cara, acho que Tomie é um Uncanny Valley puro, mas é, o j é, é muito estranho, ele é um mangá muito curto, assim, acho que são 13 capítulos, 12 ou 13 capítulos, ele é bem curtinho. E.
2: Já, já dizia de onde ia.
1: Mas. <risos> é, vale muito a pena, assim, pra quem quiser ver. E é terror gore, mas ele é, também é bem <risos> Na
2: biblioteca do Paulo Coelho. É, minha indicação é o jogo soma né ele eu não vou não tem como falar muito sobre o jogo porque obviamente ele tem, ele é um jogo meio linear né tipo ele se passa no futuro próximo e, e você acorda em um determinado lugar e tem que e vai avançando nos cenários né, pra, De uma instalação tecnológica no, nesse futuro E, e tem um, um certo projeto que rola por trás Mas assim, o segredo do jogo em si, ele tá no final E eu acho que é, é essa ligação mais realista do Uncanny Valley com, com a ficção E a, a, a ligação entre a realidade e a ficção eu acho que se prova mais no final do jogo, que tem um plot twist bem forte e interessante, principalmente pra se pensar nele. Mas, é, só roubando rapidinho, como eu fui rápido, é, eu vou falar, só, só vou indicar dois filmes extras aqui: um é o Bite, de 2015, que fala sobre uma garota que vira um inseto, e o outro é o Society, de 89, que é um filme muito bizarro também, que o pessoal se junta e você vai entender no final. Ele é muito bizarro. E é isso.
3: Bem, é, eu vou indicar... Um terror, um terror recente, um filme que, que, que agora está disponível também no, no serviço de streaming, tá no HBO Max, estava no cinema até recentemente, que é o Maligno, o no novo filme do James Wan, que eu assisti no cinema. É, não, acho que não está mais em cartaz, mas você pode assistir no, no, no HBO Max, ou se você tiver o serviço, ou você pode assistir na, na locadora do Paulo Coelho também. E, cara, é, eu gostei muito do filme, eu achei muito legal. É, é um filme de terror que do James Wan, que ele trabalha bem o jumpscare e, e é um filme divertido também, cara e, e ele pega todos os clichês que você pode imaginar e consegue fazer um filme funcional, então eu curti bastante esse filme, o maligno do James Wan agora de 2021 fica indicação
2: nós tivemos um repeteco É, isso
1: indicação. quer dizer que o filme é bom gente, porque o Filipe indicou na, no último Cranca é, é Mesh, dúzia, viu, mano? e agora o, Sim. o então assim assistam eu não vi
3: ainda, então eu vou tomar como... Mas... Vocês querem que eu, que
1: eu fale em outra coisa? Aí... ou não? Não, tem não eu achei ótimo. Não, ah,
2: pô, Esse povo toma vergonha na cara <risos> e assistir o filme. E
3: ele tem Uncanny Valley também, viu? Tem uma forma... Talvez não tão, de, Porra, tão demais, direta demais. assim, mas tem. N
2: não é, tão de cara exatamente. assim. Mas... É, que não pode
3: <risos> falar nada. Até Assista o um
2: filme. Então, a parada é que você tem que usar a cabeça pra entender isso.
4: Cara, eu vou indicar uma série que tem muito de Uncanny Valley, que é Twin Peaks. Criação do Mark Frost com o David Lynch, e o David Lynch ele é um, um diretor que ele, ele exala isso nas obras dele, o Uncanny Valley, que é a, a, a sensação da estranheza. A série em si, ela, ela conta a história do Daley Cooper, que é um agente do FBI, que ele vai para uma cidade, a cidade de Twin Peaks, investigar a morte da Laura Palmer, né? E lá ele acaba descobrindo que a cidade esconde as aparências, sabe? Então, só que ele traz muito essa sessão do Duncan Valley, porque tem algumas cenas que são muito bizarras e que acontecem coisas aleatórias do nada e que trazem essa sessões de estranheza. Então, o... O cara tá fazendo uma investigação, do nada ele tem um sonho onde ele tá numa sala com umas cortinas vermelhas com um anão falando de trás pra frente, sabe? Então é uma coisa que não traz um perigo iminente, mas é muito estranho, sabe? E eu acho que é uma obra que retrata muito bem o Uncanny Valley.
0: bem, estamos chegando ao final de mais um CryptoCast aqui, gostaria de agradecer imensamente a participação do Vinícius e do Everton mais uma vez aqui no nosso podcast muito obrigado Vinícius, muito obrigado Everton pela participação e fala mais um pouquinho aí de vocês aí pra gente encerrar
4: cara, agradeço muito o convite cara. é sempre legal vir aqui gravar e, e ter vocês lá no Sofaverso Verso também
3: Puta, agradeço também demais a participação, a, o convite, né, pra participar mais uma vez. É, o episódio anterior, o Never play Anything, que a gente gravou junto, já tinha sido bem legal. Pra quem não escutou ainda, vai lá escutar, vale a pena. E mais uma vez foi super divertido, super legal, é um tema bem... É... Nossa, a gente tá conversando, eu tô lembrando de mais um monte de filme, mas enfim. <risos> quem sabe fica pra, um, pra uma parte 2. É, <risos> mas, puta, muito legal conversar de novo com o Fernando, com a Larissa e agora com o Felipe também. Valeu pelo convite, galera muito bem que isso, obrigado a você
0: muito bem, lembrando a todos aí que os links para o perfil do Sofaverso, seus podcasts seu site estarão aqui no post deste CryptoCast em nosso site muito obrigado então a todos que nos acompanharam e ouviram até aqui e não deixe de curtir a gente no Twitter e no Instagram em arroba Zona -sombria. Confira também o nosso novo canal no Telegram, o link estará na publicação deste CryptoCast também em nosso site. Se você preferir os meios clássicos de comunicação, pode mandar um e-mail para criptacast@zonasombria.com.br. Visite também a nossa página em zonasombria.com.br Mais uma vez, muito obrigado pela audiência e até o próximo CryptoCast. Até mais, vamos dar tchau pessoal! Tchau, tchau! Tchau, galera. tchau! Alô, tchau, tchau!
4: Tchau, galera!